0: Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Susanne Daubner. Guten Abend,
1: willkommen zu den Tagesthemen.
0: Einen schönen guten Abend.
1: Früher oder später kommt man bei Debatten um die Energiewende an diesen einen Punkt. Ja, aber. Und das Schlagwort, das dann bei Kritikern einer zu schnellen Wende meist fällt, lautet Dunkelflaute. Wenn also die Sonne nicht scheint und gleichzeitig kein Wind weht. Und das ist in der Tat gerade im Winter eine Herausforderung für unser energiehungriges Industrieland. Die Bundesregierung hat sich nun nach monatelangem Ringen auf eine neue Kraftwerksstrategie geeinigt, die den Bau neuer Gaskraftwerke vorsieht, die später dann auf klimafreundlichen Wasserstoff umgerüstet werden sollen. Im Idealfall lösen sie dann so schnell wie möglich die Kohlekraftwerke ab, die zurzeit in erster Linie die Grundspannung halten, wenn etwa Dunkelflaute herrscht. Die Grundzüge der neuen Strategie fasst Kilian Pfeffer zusammen.
2: Strom, der von Windrädern produziert wird oder mit Sonnenenergie, das ist der Plan der Bundesregierung. Sie will raus aus der Stromerzeugung mit Kohle. Bis 2030 soll der Anteil erneuerbarer Energien am Stromverbrauch auf 80 Prozent steigen. Aber nicht immer
1: scheint die Sonne und nicht immer weht der Wind. Und die Konsequenz ist, wir brauchen grundlastfähige Kraftwerke. Das sind im Moment fossile Kraftwerke, Kohle, Steinkohle, also Braunkohle, Steinkohle und Gaskraftwerke. Und die sollen sukzessive aus dem Markt gehen.
2: Der Plan, es sollen neue Gaskraftwerke gebaut werden, die später leicht auf Wasserstoff umgerüstet werden können. Sie sollen nur bei Bedarf einspringen. Das rechnet sich aber nicht für die Betreiber. Und deswegen will der Staat den Bau dieser Kraftwerke finanziell unterstützen. Gebaut werden sollen Kraftwerke, die zusammen 10 Gigawatt Leistung bringen. Das Geld für die Förderung soll aus dem Klima- und Transformationsfonds kommen. Der Strommarkt soll umgebaut werden. Kraftwerkbetreiber bekommen Geld dafür, dass sie einsatzbereit sind, auch wenn sie keinen Strom produzieren. Und bis spätestens 2040 sollen die neuen Kraftwerke von Erdgas auf Wasserstoff umgestellt sein. Die Union kritisiert die Kraftwerkstrategie, die nun vorliegt. Es seien immer noch viel zu viele Fragen offen. Die Hängepartie geht weiter. Wir haben keine Klarheit. Wir wissen nicht wann ausgeschrieben wird, wie ausgeschrieben wird, wie das finanziert wird. Es gibt keine Verlässlichkeit für die Investoren. Die brauchen wir aber. Nur dann kommen wir voran. Auch die Energieexpertin Claudia Kempfert bemängelt die Pläne. Sie findet mit Gaskraftwerken setze die Bundesregierung auf das falsche Pferd.
3: Gaskraftwerke sind letztendlich die teuerste Form der Energiebereitstellung, die wir im System haben. Sollten wir nach Möglichkeit minimieren und nicht nochmal so stark ausbauen.
2: Doch wie teuer kann die Förderung werden? Der Finanzminister beruhigt.
1: Eines ist jedenfalls sicher, die mal im Raum stehenden 60 Milliarden Euro bis 2030, die werden wir Gott sei Dank nicht im Ansatz benötigen.
2: Heute war die Rede von ca. 16 Milliarden Euro auf 20 Jahre. Wirtschaft und Energiebranche begrüßen die Einigung. Unternehmen wie RWE, Unipa und andere haben bereits signalisiert, in Gaskraftwerke investieren zu wollen.
1: Und über die Energiepläne der Bundesregierung habe ich am Abend mit Marie-Louise Wolf in Köln gesprochen, der Präsidentin des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft. Guten Abend, Frau Wolf.
4: Guten Abend, Herr Zamparoni.
1: Ein guter Tag heute für unser so energiehungriges Land.
4: Ein guter Tag, um es gleich ganz deutlich zu sagen. Diese Eckpunkte für den ersten Teil einer Kraftwerksstrategie sind ein Meilenstein auf dem Weg zur Klimaneutralität Deutschlands. Die Bundesregierung holt damit einige Versäumnisse der letzten Jahre auf. Wir sind auf dem richtigen Weg, wenn wir auch noch nicht am Ziel sind. Denn man muss ja wissen, in den nächsten sechs Jahren müssen wir dreimal so viel CO2-Emissionen sparen äh, wie in den vielen Jahren davor. Und das wird ein anstrengender Weg. Und damit das gelingt, gibt es ja eigentlich nur zwei Bedingungen. Äh, die eine Bedingung ist, die Erneuerbaren so schnell wie möglich auszubauen. Damit haben wir jetzt auch forciert begonnen. In den letzten Jahren ist ja einiges passiert. Wir sind jetzt schon über 50 Prozent des Stromverbrauchs, den wir mit Erneuerbaren erzeugen können. Aber die, dieselbe Münze andere Seite der Medaille sind eben diese klimaneutralen Backup-Kraftwerke, die wir unbedingt bauen müssen. Und äh, dafür gibt es jetzt X-Punkte nach langen, langen Verhandlungen. Wir sind sehr mhm. froh, dass das jetzt raus ist. Aber mit 10
1: Gigawatt ist jetzt erstmal deutlich weniger Leistung ausgeschrieben, als die zu ersetzenden Kohlekraftwerke liefern und auch weniger als Wirtschaftsminister Habeck ursprünglich angedacht hatte. Reicht das denn, um das zu schaffen, die Versorgung zu sichern?
4: Naja, das ist ja erstmal der erste Schritt. Das sind noch nicht alle, die wir brauchen, aber das ist so etwa die erste Hälfte, die ja auch Minister Habeck geplant hatte. Und damit probieren wir jetzt erstmal in ein ganz neues System zu gehen mit Kapazitätsmechanismen, die vorgesehen werden. Diese Kraftwerke werden im normalen Betrieb laufen, auch im normalen Strommarkt aber eben auch in der Kapazität, also Kapazität vorhalten müssen und dafür entlohnt werden. Das ist ein ganz neues Verfahren und dafür ist es unserer Erachtens auch gut, dass man erstmal einen ersten Schritt tut und nicht die gesamte Zahl auf einmal.
1: Diese Kraftwerke sollen ja dann mit Wasserstoff irgendwann betrieben werden. Jetzt klingt Wasserstoff Richtig. als Energiequelle zunächst ja toll, weil es so klimafreundlich ist. Aber die Produktionskapazitäten und die Infrastruktur, um damit wirklich eins zu eins Erdgas zu ersetzen, die sind ja noch überhaupt nicht vorhanden. Reden wir da nicht von einer reinen Wunschvorstellung?
4: Nein, das tun wir nicht. Allerdings haben Sie natürlich recht, die Kapazitäten sind jetzt noch nicht da. Deswegen ist ja in den Eckpunkten auch vorgesehen, dass man 2032 entscheidet, wann der sogenannte Fuel-Switch von Gas auf Wasserstoff stattfinden soll. Und vorgesehen ist ein Zeitraum zwischen 2035 und 2040. Und das scheint mir schon erreichbar zu sein.
1: Das ist also realistisch, bis spätestens 2040 alle diese neuen Kraftwerke mit Wasserstoff
4: dann zu laufen zu lassen? Naja, äh, jedenfalls das, was wir bis dahin äh, erreichen können. Und wir fangen ja äh, gerade an, erheblich zu arbeiten. Im äh, letzten Jahr wurde das Wasserstoffstartnetz für Deutschland beschlossen. Ein ganz wichtiger Meilenstein ist also schon geschafft. Minister Habeck begibt sich morgen auf eine Reise nach Algerien. Dort wird verhandelt über Wasserstoff. Es wird an, an allen Enden in Europa gearbeitet an Wasserstoffkapazitäten. Natürlich ist das nicht eine Sache, die man mit einem Fingerschnipp hinkriegt. Das ist ordentlich Arbeit, aber es ist der entscheidende Teil, den wir für diese Backup-Reserven brauchen.
1: Versteht auf jeden Fall, es wird Milliardensubventionen für den Bau der neuen Kraftwerke geben. Warum brauchen die Energieversorger die eigentlich? Ich meine, bei unserem Energiehunger, da rechnet sich so ein Kraftwerk doch früher oder später von alleine und es gibt ja auch noch Geld für die reine Bereitstellung für den Bedarfsfall.
4: Es gibt für einen Teil äh, Geld, richtig. Aber wie ich schon sagte, die Kraftwerke laufen ja im Normalbetrieb und im Kapazitätsbetrieb. Also sie müssen immer eine gewisse Menge vorhalten. Und das ist aus unserer Sicht auch das richtige Modell. Äh, denn nur für einen Kapazitätsbetrieb von ein paar hundert Stunden baut keiner, der in der Wirtschaft arbeitet, ein Kraftwerk. Von daher ist diese Kombination ganz entscheidend.
1: Sagt die Chefin des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft, Frau Wolf. Danke für das Gespräch. Danke auch. Und zur neuen Kraftwerkstrategie der Bundesregierung hat Holger Umstedt vom Norddeutschen Rundfunk folgende Meinung.
5: Kraftwerkstrategie, das ist wieder so ein großes Wort, das nach Wumms klingen soll. Doch handelt es sich wirklich um eine Strategie, wenn die Regierung mit Steuermilliarden Probleme bekämpft, die sie zum Teil selbst geschaffen hat? Ich meine, es war die ideologiegetriebene Energiepolitik der Grünen, die uns Rekordstrompreise beschert hat. Die Wirtschaft ächzt, ganze Branchen, egal ob Auto, Chemie, Glas oder Papierindustrie, stehen vor massiven Stellenstreichungen. Wenn die überhaupt noch investieren, dann künftig lieber in Ländern, die tatsächlich eine Strategie verfolgen, in denen Energie nämlich verlässlich günstiger ist. Deutschland ist mittlerweile die einzige große Industrienation, deren Wirtschaft schrumpft. Die Ampel hat es mit ihrer abenteuerlichen Energiepolitik geschafft, die einzige Konjunkturlokomotive Europas zum Stehen zu bringen. Und jetzt sollen es Gaskraftwerke in Dunkelflauten regeln? Klar werden die wasserstofffähig sein. Doch jahrelang müssen sie dann zum Teil auch mit immens teurem Flüssiggas aus Katar oder schmutzigem Frackinggas aus den USA betrieben werden. Die Frage, wo schnell ausreichend viel bezahlbarer Wasserstoff für diese Gaskraftwerke herkommen soll, kann nämlich niemand in dieser Koalition beantworten. Der Ampel fehlt eben eine Strategie und kein Wunder, es fehlt ihr deshalb momentan auch das Vertrauen der Mehrheit der Wähler. Die Meinung von Holger Ohmstedt.
1: Und jetzt zu einer Nachricht aus der Kategorie Veränderungen, die Corona beschleunigt hat. Vor der Pandemie hatte eine Umfrage gezeigt, dass nur in einem Drittel der Schulen in Deutschland den Schülerinnen und Schülern genügend Laptops, Tablets oder Smartphones für digitalen Unterricht zur Verfügung standen. Nun, vier Jahre später, haben sich die Umfrageergebnisse deutlich verändert. 90 Prozent der befragten Schulleiterinnen und Leiter gaben an, zumindest für einen Teil der Kinder genügend Geräte zur Verfügung zu haben. Heißt im Umkehrschluss aber auch, an jeder zehnten Schule ist das immer noch nicht der Fall. Rupert Wiederwald.
6: Technikunterricht an der Alexander-Koppel-Gesamtschule in Solingen. Das Thema Brennstoffzelle, einige arbeiten an eigenen Tablets, andere am Schul-PC. Lehrerin Anke Klarhold ist überzeugt, digitale Technik unterstütze sie als Lehrerin, mache den Unterricht einfacher und flexibler, ermögliche eine moderne Schule.
4: Die Schüler können selber Informationen sammeln, sie können sich selber Feedback holen über KI, die wir mittlerweile auch immer wieder einsetzen, um ihnen eben die Unterstützung zu geben, die sie brauchen. Und das alles kann Digitales, was Analoges nur sehr, sehr schwer mit sehr viel Arbeit kann.
6: In jedem Klassenraum gibt es digitale Tafeln, sogenannte Whiteboards. Die ganze Schule hat WLAN und alle Lehrkräfte ein Tablet. Für die 1300 Schülerinnen und Schüler gibt es 210 Leihgeräte. Die meisten nutzen eigene Tablets oder Smartphones, manche arbeiten einfach mit Stift und Papier.
7: Wenn ich das digitale Gerät brauche, nutze ich halt mein Handy oft oder halt zu Hause meinen Computer. Aber sonst arbeite ich sehr viel analog in der Schule.
8: Wenn es nicht möglich ist, dass jeder ein digitales Endgerät hat oder vielleicht auch nicht gewollt ist, nicht jeder möchte das, finde ich es wichtig, dass wir die Offenheit haben, dass jeder äh, das so anwenden kann, wie er möchte.
6: Offenheit, die es für die Schule nicht leichter macht. Unterschiedliche Geräte, Voraussetzungen, Software. Im Lehrerzimmer zeigt Schulleiter Andreas Tempel diese Box. Hier laden die Tablets der Schule. Sie werden in den Stunden eingesetzt, in denen alle Schüler das
8: gleiche Gerät nutzen sollen. Ausreichend für zwei Klassen. Fände ich schon sehr sinnvoll, wenn wir mehr davon hätten, damit einfach mehr Klassen wirklich mit parallelen Geräten arbeiten könnten, selbst wenn das nur hier in der Schule ist.
6: Dabei gilt seine Solinger Schule als gut ausgestattet. Laut einer Umfrage im Auftrag des Verbandes Bildung und Erziehung hatten 2020 nur 37 Prozent der Schulen für mindestens eine Klasse digitale Endgeräte wie Laptops oder Tablets. Inzwischen sind es immerhin schon 90 Prozent. 2020 hatte nur ein Viertel aller Lehrkräfte eine Digitalfortbildung, Inzwischen mehr als die Hälfte. Und Dennoch sagen 74% Prozent der Schulen, es reicht noch nicht aus, auch in Solingen.
8: Wir haben zwar Digitalisierungsbeauftragte an den Schulen. Das läuft aber eher zufällig. Leute, die da Kenntnisse zufällig haben und mitbringen, vielleicht durchs Fach, vielleicht aber auch nicht, die kümmern sich dann um bestimmte Dinge. An der
6: Alexander-Koppel-Gesamtschule ist das Anke klarheit Aus persönlichem Interesse, wie sie sagt. Sie kümmert sich um die Technik und Weiterbildung der Kollegen. Für Gotteslohn, sagt ihr Schulleiter, denn sie macht es zusätzlich zu ihrer Lehrertätigkeit. Digitalisierung ist abhängig von Eigeninitiative. Extra-Lehrerstellen gibt es dafür nicht.
1: Die Erde bebte so schwer wie kaum zuvor in der Region. Vor genau einem Jahr, mitten in der Nacht, auf den 6. Februar, war die erste Erschütterung in der Türkei und in Syrien zu spüren, es folgte die Katastrophe. Knapp 60.000 Menschen kamen nach offiziellen Angaben durch die Beben in beiden Ländern ums Leben. In der Türkei traf es am stärksten die Region Hatay. Die Stadt Antakya wurde weitgehend zerstört. Dorthin ist unsere Korrespondentin Katharina Willinger gereist. Sie hat ein Orchester begleitet, das damals einige seiner Mitglieder verlor. Wer von den Musikern überlebte, musste Stunden in den Trümmern auf seine Rettung warten. Nun kehren sie an den für sie traumatischen Ort zurück um zu erinnern und für den Neuanfang zu musizieren.
7: Yasemin Eck steht ein schwieriger Abend bevor. Die gebürtige Augsburgerin ist Sopranistin im Sinfonieorchester von Antakya. Später wollen sie hier ein Konzert geben, in Gedenken an die Opfer des Erdbebens. Auch vier Mitglieder aus dem Orchester kamen dabei ums Leben.
9: Ich muss ehrlich sagen, ich habe seit äh, drei, vier Tagen ganz schön Angst vor äh, heute Abend, ähm, weil wir haben schon angefangen, vier, fünf Tage vorher zu weinen, weil wir wissen alle, dass wir nochmal dasselbe erleben werden, was wir am 6. Februar letztes Jahr äh, erlebt haben und gefühlt haben.
7: Trauer und Wut sind bei den Menschen in Antakya immer noch groß. Ali Ur, Leiter des Orchesters, erinnert sich an die Nacht vor einem Jahr. Er versuchte, seine Kollegin Chansu zu retten. Drei Tage lang hörte er ihre Stimme unter den Trümmern. Als ich nach Jansu rief, hörte ich plötzlich auch die Stimme von jemand anderem. Er rief um Hilfe. Sein Name war Doan. Wir sprachen miteinander. Doch wir konnten auch ihn nicht retten. Beide haben wir tot geborgen. Und noch heute, wenn ich im Bett liege, höre ich die Stimmen von Jansu und Doan. Das Erdbeben legte Antakya und viele andere Städte in Schutt und Asche. Mehr als 54.000 Menschen kamen damals ums Leben. Millionen wurden obdachlos. Antakya ist bis heute schwer gezeichnet. Kurz vor dem Jahrestag hat der türkische Präsident Erdogan die Stadt besucht, um die ersten neu gebauten Häuser zu eröffnen. Ein Jahr Wiederaufbauzeit hatte er angekündigt. Etwa 15 Prozent stehen bisher tatsächlich. In wenigen Minuten beginnt das Konzert von Yasemin und ihrem Orchester. Normalerweise spielen sie klassische Musik. Heute haben sie Volkslieder aus Antakya ausgewählt. Yasemin ist nervös. Sie hat Angst, dass ihr gleich die Stimme versagt.
9: Wenn man eine Geige in der Hand hat oder ja, was ein Instrument spielt, dann ist es ein bisschen einfacher. Weil du hast was in der Hand und kannst es kontrollieren. Wenn du dein Instrument im Hals trägst, also deine Stimme das ist, dann ist es auch... Ähm, schwerer, äh, so, ja, die Musik zu
7: machen in dem Moment. Etwa einen Kilometer von Yasemin entfernt, setzt sich zeitgleich ein Trauerzug in Bewegung. Hunderte Menschen sind gekommen, trotz Regen und Kälte. Ich kann Ihnen meine Gefühle gar nicht erklären. Ich bin so traurig. Wir sind hier am Ende mit unseren Kräften. Dann kommen sie an. Und Yasemins Konzert beginnt. Um 4.17 Uhr in der Früh bebte hier vor einem Jahr die Erde. In Antakya wollen sie heute deswegen gemeinsam die ganze Nacht im Freien verbringen.
1: Jetzt live für uns aus hier Katharina Willinger. Katharina, auch ein Jahr später ist die Katastrophe allgegenwärtig. Was ist denn insgesamt aus Präsident Erdogans Versprechen für den Wiederaufbau geworden?
7: Ich würde sagen, dieses Versprechen, das war von Beginn an ein unrealistisches. Das hat man sehr schnell verstanden, wenn man, wie wir als Journalisten zum Beispiel, hier in der Erdbebenregion viel unterwegs war. Es sollen ja jetzt etwa 15 der angekündigten Wohneinheiten, der neuen Wohneinheiten stehen. Wir haben es im Beitrag gerade auch gehört, aber von historischen wird da gar nicht gesprochen. Hier in Antakya, wo ich jetzt stehe beispielsweise, die ganze Stadt war voll davon und Experten rechnen eher damit, dass das zehn Jahre dauert. Das geht also weit von dem Versprechen Erdogans ab. Und in den letzten Wochen, wir waren hier sehr viel unterwegs für eine längere Doku zum Jahrestag, ist uns bewusst geworden, dass dieser Wiederaufbau vielleicht auch gar nicht die größte Herausforderung für die Türkei ist. Ich glaube, es ist die Traumata-Bewältigung. Viele Menschen haben wahnsinnig große Angst, wieder zurück in Häuser zu gehen. Viele Häuser wurden nur als leicht beschädigt eingestuft. Viele Menschen trauen dem Ganzen nicht. Es gibt ein sehr großes Misstrauen gegenüber der Baubranche, aber eben auch gegenüber dem Staat, der wohl, so ist der Vorwurf, auch ein Jahr später noch, jahrelang einfach weg geschaut hat und so diese Katastrophe, die ja mehr als 60.000 Menschen, heißt es mittlerweile in der Türkei und Syrien das Leben gekostet hat, also eine Menschgemachte auch war das ganze zumindest begünstigt hat.
1: Katharina, vielen Dank für die Eindrücke aus Antakya. Und wir wollen auch nach Syrien blicken, wo die Erdbeben im Nordwesten des Landes tausende Opfer forderten. Viele von ihnen in der Stadt Idlib. Es dauerte Tage, bis die Hilfe die Überlebenden erreichte in einer vom Bürgerkrieg ohnehin schon ausgezehrten Region. Erik Beres berichtet. Hamza kann immer noch lächeln. Dabei hat sich sein
10: Leben vor einem Jahr dramatisch verändert. Der 15-Jährige hat sein rechtes Bein verloren und lebt nun in einer Flüchtlingsunterkunft. Sein Freund Hassan und er können die Ereignisse vom 6. Februar nicht vergessen. war morgens kurz nach vier. Wir waren alle zu Hause. Das Haus hat gebebt und geruckelt und ist dann eingestürzt. Ich habe noch mit meinem Vater gesprochen und ihm zugerufen, hol mich hier raus. Und er hat mir gesagt, ich kann nicht. Und dann wurde ich ohnmächtig.
5: Ohnmächtig. <lacht> Sein
10: Vater überlebt nicht. Hamza verliert auch seine Mutter und mehrere Geschwister. Er selbst hat Glück. 35 Stunden steckt er unter den Trümmern fest. Dann kommt die Rettung. Das hier bin ich, wie mich die Rettungskräfte der Weißhelme rausziehen. Für viele andere kommt jede Hilfe zu spät. Fast 7000 Menschen sterben bei dem Erdbeben in Nordwestsyrien, für die Überlebenden kommt am Anfang kaum humanitäre Hilfe an. Ein Grund, im Erdbebengebiet herrschen auch Islamisten. Deren Widersacher, der syrische Machthaber Assad, zeigt sich zwar öffentlichkeitswirksam im Erdbebengebiet. Doch in den ersten Tagen lässt der Lkw mit Hilfslieferungen nicht ins Land. Inzwischen gibt es Hilfe, zum Beispiel medizinische. In diesem Reha-Zentrum hat Hamza einen Termin. Er soll bald eine neue Prothese bekommen. Auch sein rechter Arm muss weiter therapiert werden. Der wurde bei dem Erdbeben schwer verletzt. Nebenan ist an diesem Tag eine Delegation der UN zu Gast, deren Vertreter klagen, für Reha-Angebote, für Nahrungsmittel und Unterkünfte für die Erdbebenopfer brauche es viel mehr Geld der Mitgliedsländer. Laut unserem Plan aus dem vergangenen Jahr brauchen wir eigentlich 5,4 Milliarden Dollar, aber nur 37 Prozent davon sind finanziert. Das ist einfach zu wenig. Hamza macht Übungen mit einer neuen Prothese. Er und die Ärzte wollen herausfinden, welche am besten passt. Hamza ist optimistisch. Wenn ich eine gute Prothese kriege, werde ich zurück zur Schule gehen und dann studieren. Mein Traum ist es, Journalist zu werden. Geduld, die muss Hamza weiter haben, auch ein Jahr nach dem Erdbeben.
1: Weitere Nachrichten des Tages, Susanna, jetzt mit dir.
0: US-Außenminister Blinken hat zum Auftakt einer erneuten Nahostreise in Saudi-Arabien Gespräche über eine längere Feuerpause in Gaza geführt. Diese soll verknüpft werden mit einem Abkommen zur Freilassung der israelischen Geiseln durch die Hamas. Israels Premierminister Netanyahu betonte unterdessen bei einem Truppenbesuch in Latrun, man werde in Gaza weiterkämpfen bis zum absoluten Sieg. Die Gewerkschaft Verdi hat das Bodenpersonal der Lufthansa für Mittwoch zu einem Warnstreik aufgerufen. Betroffen sind die Standorte Frankfurt am Main, München, Hamburg, Düsseldorf und Berlin. Hintergrund sind die festgefahrenen Tarifgespräche. Trotz Warnstreiks will die Lufthansa bis zu 20% Prozent der Flüge durchführen. Der deutsche Außenhandel war im vergangenen Jahr rückläufig. Minus 2 Prozent bei den Ausfuhren und minus 10 Prozent bei den Einfuhren, so die heute veröffentlichten Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Überraschend gut ist dagegen die Stimmung am deutschen Aktienmarkt. Mehr dazu von Markus Gürne.
2: Der Gradmesser der Börse in Deutschland, der deutsche Aktienindex, ist weniger deutsch als die meisten glauben. Er ist international. Die börsennotierten Unternehmen im DAX sind weltweit aufgestellt, forschen, produzieren und verkaufen international. Ebenso international sind auch die Investoren, die in diese deutschen Unternehmen investieren. Zwei Drittel der Aktien von DAX-Unternehmen liegen in den Händen von Vermögensverwaltern und Investoren aus den USA und aus Großbritannien. Zunehmend Interesse an DAX-Unternehmen haben auch die Staatsfonds aus Norwegen und Katar. Internationale Investoren sind ein Beleg für die Attraktivität der börsennotierten Unternehmen in Deutschland und damit wichtig für den deutschen Aktienindex.
0: Der britische König Charles III. ist dann Krebs erkrankt. Das wurde während des jüngsten Klinikbesuches des Königs festgestellt, teilte der Buckingham Palace mit. Charles befinde sich bereits in Behandlung und werde vorerst keine öffentlichen Termine wahrnehmen, die Amtsgeschäfte aber fortführen. Um welche Krebsart es sich handelt, wurde nicht mitgeteilt. In der vergangenen Nacht wurden in Los Angeles die bekanntesten Musikpreise der Welt verliehen, die Grammys. US-Superstar Taylor Swift erhielt die Auszeichnung für das beste Album des Jahres, und das bereits zum vierten Mal. Das hat noch kein Künstler vor ihr geschafft. Billie Eilish wurde für ihren Song What Was I Made For ausgezeichnet.
1: Ob bei einer Pirouette, einem Toe-Loop oder einem doppelten Rittberger Eiskunstlauf, das ist schwierigste Artistik, die im besten Fall einfach mühelos aussieht. Wenn aber nicht nur ein oder zwei Schlittschuhe die Leute anziehen, sondern ein ganzer Tross das macht, dann kann das zu einer riesigen logistischen Herausforderung werden. So auch bei Holiday on Ice, der Veranstaltungsreihe, die seit mehr als 80 Jahren weltweit Millionen anzieht. Jenny Rieger war mittendrin bei der Vorbereitung in Mannheim, wo die Eiskünstler am Wochenende Stationen gemacht haben. Und hat zugesehen, was im Hintergrund nötig ist, damit vorne die große Show stolperfrei über die Eisbühne gehen kann.
9: In fünf Stunden blicken auf sie fast 3000 Zuschauer. Aber noch läuft es auf dem Eis alles andere als glatt.
10: So groß ist es dann doch nicht. Mich vorbeilassen, mich vorbeilassen.
9: Vor zwei Stunden erst sind Annika Hocke und Robert Kunkel in Mannheim angekommen. Am Abend sollen die Profisportler hier bei Holiday on Ice ihre Kür der letzten Europameisterschaft aufführen. Das Licht, die Kulissen, die Eisfläche, alles ist für sie neu und überraschend klein.
7: Naja, es ist quasi wirklich fast die Hälfte von unserer normalen Wettkampfhalle.
8: Also wie wenn man auf... Mit dem auto auf einer ganz anderen straße fährt die dann nur noch halb so schmal ist und man passt gerade so mit den seitenspiegeln <lacht> rauf, äh, und dann kommt noch gegenverkehr und ja
9: und dann sind da noch diese lichter wie tief hängen sie
5: also, also
7: on the same
9: reicht es für die hebefigur
7: ja weil wenn ich da auf einmal drin hänge dann hat keiner spaß daran <lacht>
9: also ausprobieren und es klappt glück gehabt noch vier Stunden bis zur Show. 36 Darsteller aus 14 Nationen werden dann hier übers Eis gleiten. Viele von ihnen sind ehemalige Profisportler, haben Wettkämpfe gewonnen, Medaillen errungen und arbeiten jetzt bei Holiday on Ice. Einer Traumwelt, die vorne glitzert und hinten alles tut, damit die Illusion perfekt ist. Dass sie jetzt Teil dieser Illusion sind, sehen die deutschen Meister auch als Werbung in eigener Sache. Denn der Eislaufsport habe ein Imageproblem, erzählen sie bei Nudeln und Schweinebraten in der Mitarbeiterkantine. Wenn man die Leute im Alter meiner Oma zum Beispiel fragt, ähm, die kennen alle Katharina Witt oder Jutta Müller. Und ähm, heutzutage, wenn man die Leute fragt, die haben keine Verbindung zu den Eiskussläufern. Und doch ist es ausgerechnet eine Eislaufshow, die sich seit nunmehr 80 Jahren auf dem Markt hält. Auch wenn sie etwas holprig begonnen hat. <lacht> die machen
7: ja wirklich gar nichts. Die stehen ja auf der Stelle. Also, aber das ist halt auch einfach das Niveau, da auch Ganz anders.
9: <lacht> aber jetzt wird es langsam ernst. Die letzten Löcher im Eis verschwinden. Draußen vor der Arena stehen die Zuschauer bereits Schlange und im Innern macht sich konzentrierte Ruhe breit. In der Garderobe und hinter dem Bühnenvorhang. Und endlich, die Stammcrew eröffnet die Show. Tanzt Nummer um Nummer. Annika und Robert wissen derweil nicht, was draußen im Zuschauersaal geschieht, denn sie haben die Show noch nie gesehen. Für sie ein Blind Date, das beim ersten Versuch das jetzt klappen muss. Vier Minuten Rampenlicht, dann ist die Showpremiere vorbei. Zufrieden? Das ist das erste Mal okay, oder? Ja. Und es wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Doch erst einmal steht für die beiden im März die Eislauf-WM in Montreal an. Dennoch geht der Sport vor und die Show muss warten.
1: Das hier ist kein mittelalterliches Folterinstrument, auch wenn es einen ganz schön auf die Folter spannt. Denn das Musikstück, das mit Hilfe dieser automatischen Orgel in der Burchardikirche in Halberstadt gespielt wird, wird erst in mehr als einem halben Jahrtausend zu Ende sein. So langsam wie möglich nannte der amerikanische Avantgarde-Komponist und Künstler John Cage entsprechend sein Werk, dessen Aufführung 2001 begann und bis 2640 andauert. Aber das ist eh Zukunftsmusik, denn der Weg ist das Ziel. Alle paar Jahre ändert sich das Klangbild. Nun ist gerade ein neuer Klang hinzugekommen über die musikalische Entdeckung der Langsamkeit. Dein Hirschfeld und Anne Wohlfahrt.
8: Sie warten stundenlang vor der Halberstädter Buchadi-Kirche, um einen Klang zu hören, eigentlich einen Klangwechsel. Den Klang hört man so schon seit zwei Jahren. Der Klang ist Teil von etwas Größerem, einem Orgelstück. Komponiert vom Amerikaner John Cage. Zu den Noten hat er die Anweisung geschrieben ASLSP, as slow as possible, so langsam wie möglich spielen. Rainer Neugebauer hat daraus ein Kunstprojekt gemacht, der Klang der Ewigkeit. Eine Aufführung, die bis ins Jahr 2640 dauert, ohne Unterbrechung. Heute wechselt der Klang, eine neue Pfeife kommt dazu, das eingestrichene D. Cage wollte die Klänge befreien und auch befreien von
1: Bedeutung. Er sagte, ich bin völlig zufrieden, wenn ich die Klänge habe. Ich muss nicht sofort noch eine Interpretation haben oder ich brauche keine Schubladen, wo ich
8: dann sage, das ist ein schöner Klang oder ein hässlicher Klang. Dann der große Moment, die neue Orgelpfeife kommt dazu, die den Klang verändert. 500 Leute hören zu, mehr geht nicht. Manche kommen von weit her, aber Hand aufs Herz, lohnt sich die Reise nach Halberstadt für den Klangwechsel?
3: Kräftiger, also im Gegensatz zu vorher fand ich kam ein bisschen sozusagen Action. Wir haben es uns gestern in Ruhe angehört, ja. als auch kaum jemand hier war und haben uns dann vorgestellt, ob man das eigentlich noch rausholen wird, wenn da ein weiterer Ton dazukommt. kommt. Und der finde ich macht das noch voller
5: und runder, ja. Es hat für mich eher was Religiöses, muss ich schon sagen, aufgrund der Zeitdauer. 640 Jahre, das ist ja für die Kurzfristigkeit des Tages ja außerordentlich.
8: Das Geld für das John Cage Kunstprojekt Der Klang der Ewigkeit kommt aus Spenden und kreativen Ideen, wie dem Final Ticket. Damit darf man den allerletzten Klang des Musikstücks erleben, am 4. September 2640. Die Karte kostet 2.640 Euro. Anfragen gibt es schon.
1: Das geht über äh, meinen
8: Lebenshorizont hinaus. Das finden viele Leute interessant, die hier als Besucher kommen. Bis zum nächsten Klangwechsel in Halberstadt ist jetzt Zeit. Bis 2026.
1: Und deutlich rascher bekommen wir jetzt die klangvollen Wetteraussichten von dir, Claudia.
3: Ja, Ingo, aber das Wetter spielt eher Allegro Vivace morgen, denn es wird ganz schön stürmisch und das vor allem an der Küste, aber nicht nur dort. Man sieht hier die enge Drängung der Isobaren und diese langgezogene Kette von Tiefdruckgebieten bzw. auch Fronten. Und wir bekommen morgen die Kaltfront ab. Die bringt also leichten Regen und dazu vor allem an der Küste Sturm. Da sogar schweren Sturm, genauso wie auf den Bergen. Wenn wir uns mal angucken, was morgen passieren wird, dann sehen wir hier 60 bis 80 Kilometer pro Stunde in der gesamten Nordhälfte. In den Hochlagen des Harzes bis 140 Kilometer pro Stunde, also Orkanböen. Und auch direkt an der Küste sind Sturmböen und schwere Sturmböen möglich. 80 bis 100 Kilometer pro Stunde. Im Süden wird man nicht so viel davon merken. Das heißt, da in den Höhere Lagen immer noch sehr stürmisch, sonst aber meist unter 60 km pro Stunde. Jetzt in der Nacht haben wir es noch mit kompakten, dichten Wolken zu tun. Die kommen von Nordwesten herein. Es regnet auch immer noch mal leicht. Im Süden merkt man davon nicht viel. Da ist es auch häufig noch aufgelockert bewölkt. Im Laufe des morgigen Tages sogar recht sonnig. An der Küste zunehmend stürmisch. Und kräftigen Wind gibt es am Vormittag in Schleswig-Holstein. Am Nachmittag dann von Ostfriesland bis nach Usedom. Bis in die Mitte kommt der Regen voran. Da wird er aber nicht ganz so stark unterwegs sein. Und im Süden bleibt es trocken und das bei recht viel Sonne. Die Temperaturen gehen bis morgen früh runter auf 10. Bis minus 1 Grad, minus 1 Grad im Bayerischen Wald. Und im Laufe des Nachmittags steigen die Werte dann auf meist so 9 bis 15 Grad. Die 15 Grad gibt es nur am Alpenrand, sonst meist den Rhein entlang so an die 12 Grad. Und danach wird es nass und zwar häufig nass. Am Mittwoch, vor allem über der Mitte, immer wieder kräftiger Regen. Da kommt eine Kaltfront. Das heißt, von Nordwesten wird es von Nordosten her wird es kälter. Da nur noch Höchsttemperaturen 4 bis 6 Grad und Richtung Mecklenburg vorpommern, können sogar Schneeflocken dabei sein. Temperaturen nach Südwesten. Noch 13-14 Grad. Donnerstag zieht die Kaltfront weiter nach Süden. Dann kommt eine Warmfront von Südwesten. Das heißt, es wird häufig nasser, was natürlich für alle, die dann in den Straßenkarneval starten, nicht so besonders toll ist, aber es kommt langsam aber sicher wieder wärme Luft.
1: Da ist auf jeden Fall eine Menge Musik drin in diesen Aussichten. Vielen Dank, Claudia. Dafür. Und soweit die Tagesthemen für heute. Hier im ersten geht es jetzt weiter mit der Frage, wie der Körper Kälte für sich nutzen kann, eine Doku zum Mitbibbern.
0: Ja, und neueste Nachrichten finden Sie natürlich jederzeit auf tagesschau.de und in der Tagesschau-App.
1: Morgen begrüßt Sie dann Helge Fust an dieser Stelle. Bis dahin, tschüss. Tschüss. Und bleiben Sie zuversichtlich.